0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. En la Biblia de está, y en la mayoría de las Biblias, esta perícopa está titulada Primera Multiplicación de los Panes. Y dice así. Después de esto... Pasó Jesús al otro lado del mar de Galilea, o de Tiberíades, y le seguía un gran gentío porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Entonces Jesús subió a la montaña y se sentó con sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, pues, levantando los ojos y viendo que venía hacia él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿Dónde compraremos pan para que estos tengan que comer? Decía esto para ponerlo a prueba, pues él, por su parte, bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, Doscientos denarios de pan no les bastarían para que cada uno tuviera un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Pedro, le dijo, Hay aquí un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos peces, pero... ¿Qué es esto para tanta gente? Mas Jesús dijo, Haced que los hombres se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar. Se acomodaron, pues, los varones en número como de cinco mil. Tomó entonces Jesús los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados y también del pescado cuanto querían. Cuando se hubieron hartado, dijo a sus discípulos, recoged los trozos que sobraron para que nada se pierda los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes que sobraron a los que habían comido entonces aquellos hombres a la vista del milagro que acababa de hacer dijeron este es verdaderamente el profeta el que ha de venir al mundo Jesús sabiendo pues que vendrían a apoderarse de él para hacerlo rey se alejó de nuevo a la montaña él solo. Muy bien, vamos a hacer la lección, la primera parte de, nuestro, de nuestra lección, que es la lectura del, del texto, a ver qué dice qué dice el texto. Bueno, entonces, pasó Jesús al otro lado del mar de Galileo de Tiberíades y le seguía un gran gentío porque veían los milagros que hacía con los enfermos. O sea, mucha gente. Seguía a Jesucristo por los milagros que hacía. Seguía a Jesucristo porque, porque curaba a los enfermos, porque les hacía un gran bien. Y no es que Jesucristo no quisiera eso, pero eh, porque ciertamente la, la, los milagros estaban allí para poder dar una señal de que el reino de Dios había llegado. Esa era la función de los milagros. Los milagros estaban allí para poder mostrar con ello que eh, el reino de los cielos eh, ya había, había llegado. ¿sí? Ya había llegado los tiempos mesiánicos. Que, que él era el Mesías. Entonces, de ese modo, él hacía entender a todos que el Mesías realmente ya estaba entre ellos. Bien, entonces. Y mucha gente le seguía por eso. Y entonces Jesús Digamos aprovecha. ¿sí? Aprovecha eso. Aunque el término aprovechar eso queda, digamos así un poco, en nuestros tiempos queda mal. Eh, porque es como que, a ver, es un aprovechado que se aprovecha de la gente. No, no es eso. Sino que Jesucristo lo que hace es aprovechar en el buen sentido. O sea, procurando que aquellos signos, todo aquello, sirviera como eh, puerta de entrada a la fe. ¿sí? Entonces esos signos... Eran un, un, una, una prueba de la divinidad. Tenemos, no, no hay que olvidar las dos pruebas del de la, de la, origen divino de una religión, que son el milagro y la profecía. El milagro y la profecía. Bien. Entonces, muchos eh, iban porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Entonces decían: Bueno, este, este tiene que ser el, el, el que ha de venir, como de hecho queda patente al final. Entonces Jesús subió a la montaña y se sentó con sus doce discípulos. Sube a la montaña y se sienta con sus doce discípulos. Fíjense esta imagen de Jesús sube a la montaña. ¿Quién, ¿Quién está en la montaña? En la cosmovisión antigua, la montaña es el lugar de los dioses. Recordemos, por ejemplo, en, en, en Grecia y un poco también en Roma, eh, en Grecia tenemos el Monte Olimpo. ¿sí? El Monte Olimpo es el lugar de la morada de los dioses. Entonces, en ese monte sagrado viven los dioses, allí tienen su morada, allí banquetean, eh, los dioses van y vienen del Olimpo. Entonces, la montaña es el lugar donde está Dios. En la cultura hebrea pasa lo mismo, otro tanto, porque no olvidemos que la ley se le da a Israel en una montaña. Ellos salen de Egipto, van hasta una montaña y en esta montaña se les entrega a ellos la la ley por manos de Moisés. Ellos quedan acampados, las doce tribus de Israel, y aquí está el tema, quedan acampados alrededor de la montaña y Moisés se sienta entonces, eh, perdón, se sube a la montaña y allí conversa con Dios, mientras las doce tribus de Israel acampan alrededor de la montaña. La imagen que pone aquí San Juan ah, hace alusión a eso, ¿m? hace alusión a eso, recuerda eso en la mente del, del lector hebreo. Y eh, tenemos a Jesús sentado en la montaña con sus discípulos. También en Mateo capítulo 5 nosotros vemos eso, como Jesús sube a la montaña, se sienten los discípulos y entonces Él les da a ellos la ley evangélica. Entonces, eso también tenemos aquí. Jesús sube a la montaña y se sienta con sus discípulos. Entonces, ¿eso ¿qué significa? Que va a ser algo importante, algo que realmente es necesario que nosotros tengamos muy en cuenta aquí porque va a ser como va a ser la entrega de algo verdaderamente importante. Entonces nos llama la atención Juan con esta imagen y entonces después continúa. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos, ya sabemos lo que sucedió en la Pascua, pero la Pascua, eh, sabemos lo que sucedió en la Pascua con Jesucristo, pero no nos centremos tanto en los hechos históricos, que son importantes, son la base, pero procuremos elevarnos a lo que todo aquello simboliza. Y al poner Juan esto aquí, va a decir con esto que aquello que va a suceder en la Pascua, vamos a comenzar ahora a prefigurarlo. ¿Mm? Porque la multiplicación de los panes, ya sabemos qué es lo que va a suceder aquí, es, digamos, que el anuncio, ¿sí? la figura más próxima de lo que sucederá enseguida con, en la Pascua propiamente, en el pan de vida que será entregado a todos los hombres para que se, como dice Malaquías se celebra un sacrificio desde donde sale el sol hasta el ocaso. El profeta Malaquías, ¿no? en las profecías de Malaquías. Entonces, eh, Jesús, pues, levantando los ojos y viendo que venía hacia él una gran multitud. Entonces, Jesús levanta los ojos, está con la mirada puesta en sus discípulos, levanta los ojos, ve a aquella multitud. ¿eh? Ve, ve, Jesús era muy humilde. Esta, esta cuestión de la mirada baja, esta, esta imagen de la mirada baja y humilde ha sido imitada por muchos santos. Recuerdo en este momento solamente a dos santos que no miraban al rostro a las personas. No como la mirada esquiva del, de la persona, de la personalidad ladina y mentirosa de aquel que no te mira al rostro porque está mirando a otro lugar, porque tiene en realidad otras, como una intención distinta de lo que está hablando, pero Jesucristo eh, tiene la mirada baja como San Francisco, como San Luis Gonzaga y otros tantos santos, San Santo Domingo también. Entonces, siempre él estaba con la mirada hacia abajo. No la mirada de costado, sino la mirada como hacia abajo. ¿no? Entonces, los santos imitando esto, eh, tenían la mirada baja. Jesucristo mira hacia abajo como Dios mira a, a la tierra, ¿no? mira a los hombres como Dios nos mira a nosotros ¿Mm? Dios también en este sentido es, es todo amor y misericordia pero todo humilde también él, porque Él baja los ojos y nos encuentra y al bajar los ojos nos encuentra a nosotros Jesús levanta los ojos entonces, o sea amplía su campo de visión y sentado en la montaña hagamos imagen de esta eh, hagamos, imaginemos esta escena y levanta los ojos, amplía su campo de visión de los discípulos, pasa a la multitud y encuentra allí una gran multitud venía hacia él una gran multitud, imaginémonos la gente que va caminando y viniendo hasta Jesús, y entonces Felipe ¿quién es Felipe? Felipe ¿acaso no me conoces? Pa, eh, eh, señor, maestro, queremos ver al Padre Felipe ¿acaso no me conoces? el que me ve a mí ve al Padre ese mismo Felipe es el que dice, ¿dónde compraremos pan para que estos tengan que comer? Perdón, Jesús le dice, a, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que estos tengan que comer? Jesús pregunta a Felipe y decía esto para ponerlo a prueba, o sea, para poder no ponerlo a prueba, a ver qué dice. Vamos a ver qué dice. Cuando en la Escritura nosotros ten, eh, tenemos esta, esta expresión, ponerlo a prueba, nos está diciendo, creo que ya dijimos esto en otra lección anterior, pero lo recalco brevemente. No está diciendo que Dios nos quiere probar como si fuese que Él no sabe lo que vamos a hacer. ¿sí? Sino que se, eh, como el, el oro se prueba en el fuego, o se prueba al fuego, en el crisol, probar significa dos cosas. La primera es el sentido que generalmente le damos, o sea, ver si esto es oro. Pero la segunda es para purificación, o sea, para ejercicio de virtudes, para purificación de las, de las intenciones malas, para que nosotros podamos parecernos más a Dios. O sea, es un ejercicio de elevación. Dios nos prueba, nos hace pasar por la prueba para poder acrisolarnos. ¿sí? para Pasado por el fuego se pueda purificar el oro, pueda perder todas sus inmundicias y entonces además pueda... Eh, Podemos ver si eso es oro, propiamente si es amor, si es caridad de verdad. ¿no? Y también para purificarse. Si es oro, perfecto. Cuando yo veo que es oro, no lo quito del crisol. Lo dejo porque ahora comienza a quitarse las impurezas de él. Y entonces le prueba a Felipe diciendo, ¿dónde compraremos pan para que estos tengan que comer? Decía, esto para ponerlo a prueba. Porque él, por su parte, ya sabía lo que iba a hacer. Entonces Felipe le responde. Mira, 200 denarios de pan no le bastaría para que cada uno tuviera un poco. ¿Cómo prueba Jesús a Felipe? O sea, Felipe después, a la luz de lo que sucedió enseguida, Felipe va a meditar estos eventos. Va a meditar la multiplicación de los panes y va a meditar también su propia respuesta. ¿Ven cómo el evento purifica la, el corazón de Felipe? No solamente sus intenciones, sino su corazón purifica su corazón. Y entonces, Felipe podrá preguntarse numerosas cosas. ¿Por qué respondí eso? Porque tenía poca fe? porque no creía que Jesús era capaz de alimentar a todos aquellos? ¿Por qué estaba preocupado por mi comida? ¿Por qué estaba preocupado más bien en, en, en mí mismo, sin pensar en los demás? Entonces, Felipe va a hacer esa pregunta. Nosotros también vamos a hacer esa misma pregunta a la luz de lo que nos sucede cuando leemos la Escritura y encontramos que Jesús nos interpela, por ejemplo, con una pregunta. También puede interpelarnos a nosotros. ¿Cómo vas a alimentar a toda esa gente que viene hasta mí? La respuesta de Felipe es una respuesta, digamos así, eh, científica, eh, material, materialista. Bueno, tenemos cinco panes de cebada, 200 denarios de pan. No bastaría para que cada uno tuviera un poco. O sea, está haciendo unos cálculos. Mira, 200 denarios de pan es cierta cantidad de pan un peso, un cierto peso, no va a dar para alimentar. O sea, podríamos comprar eso, traer hasta aquí, porque si no necesitaríamos una tonelada de alimentos. Y entonces, otro de sus discípulos, la respuesta de Felipe es científica. Estadísticamente hablando, <ríe> estadísticamente hablando no, tenemos, no, no, no tenemos recursos para poder traer alimento y alimentar a toda esta gente. No tenemos recursos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué vamos a hacer? Se adelanta entonces otro, uno de sus discípulos, Andrés. El hermano de Pedro le dijo. Hay aquí un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos peces. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Cinco panes de cebada y dos peces. Totalizando siete piezas. ¿eh? Siete piezas. Pan y pez. Jesús dijo. Bueno, ya está. Ya tengo las respuestas de ustedes. Tengo las respuestas de Felipe, tengo la respuesta de Andrés, el hermano de Simón, el que dijo, hemos encontrado al Mesías. ¿no? Y Felipe, queremos conocer al Padre, fíjense ustedes. Y ambos no tienen una respuesta todavía desde la fe. Todavía ellos no creen que Jesús es capaz de resolver ese problema, de alimentar a toda aquella gente. Todavía no entendieron la realidad simbólica de todo aquello que ellos están viviendo. Todavía lo ven de forma muy material. ¿eh? No digo humana, porque en realidad lo humano supera lo material cuando es humano. O sea, cuando el hombre usa sus potencias intelectuales y puede superarlo meramente material. En realidad aquí Felipe y Andrés ven las cosas solamente desde un punto de vista muy material. 200 denarios, ponerle 200 kilos. 200 kilos de, de, de pan no va a dar para esta gente. Y si nos ponemos todos, si vamos todos a comprar a un lugar cercano, vamos a traer 200 kilos. Andrés, por su parte, le dice, mira, aquí tenemos esto, pero no alcanza. No alcanza. Bueno, dos tres personas pueden comer aquí, pero nada más que eso. Bueno, entonces Jesús dice, ya está, no, todavía ustedes no están entendiendo. No importa, tranquilos, vamos a resolver el problema. Entonces Jesús dijo, haced que los hombres se sienten. Cinco mil hombres sin contar mujeres y niños. Aquí nos, dice, nos habla solamente de los hombres. Había mucha hierba en aquel lugar. Se acomodaron pues los varones en número como de cinco mil, sin contar mujeres y niños, dice los otros evangelistas. Entonces era mucha gente, cinco mil. Ustedes saben lo que son cinco mil personas. En mi parroquia, Sagrado Corazón entraba sentadas 500 personas no 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 300 personas apretadas 250 más o menos y era un templo pequeño pero no una capillita pequeña 5000 personas sería hacerla sentar en, en el patio completo sí, es mucha gente es mucha gente necesitaría un patio de más o menos 200 metros por por 60 es mucha gente. Cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Hace que los hombres se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar. Que los hombres se sienten. Acá recuerda, hombres sentados en la hierba. El Señor es mi pastor, nada me faltará. en verdes, verdes praderas me hace recostar. En verdes praderas me hace recostar. Entonces el Señor hace sentar a aquellos hombres en aquel lugar lleno de hierba. Porque Él va a obrar ahora como... Buen pastor. ¿Mm? Obrará ahora como buen pastor. Bien. Entonces se acomodaron pues los varones en número como de 5.000. Tomó entonces Jesús los panes y habiendo dado gracias, toma los panes, esos cinco panes y dos peces. Felipe dice, bueno, tenemos que comprar pero no tenemos. Andrés dice, bueno, tenemos aquí cinco panes y dos peces. Bueno, porque eso bueno, es lo que tenemos, Señor. ¿Sí? Es lo que conseguimos. Y entonces toma los panes. ¿sí? No, no, no queda con los cálculos de Felipe, sino que toma lo que Andrés le da. Esto es muy interesante porque si bien Andrés lo dice con cierta desesperanza, eh, por lo menos algo le da. Algo le da. ¿Mm? Nosotros podemos pensar que podemos dar algo siempre, cinco panes y dos peces por lo menos. Pero sabiendo quién es Jesús, no podemos darle con desesperanza, ¿eh? al contrario. Ahora va a ser Jesús esto. Entonces, toma pan, da gracias y lo reparte a los que estaban recostados. ¿sí? También el pescado da toma en sus manos, da gracias y lo reparte a los que estaban recostados, ¿sí? a los que estaban sentados. O sea, todos aquellos que uh, aceptaron sentarse y esperar del Señor, que él les dé de comer, porque el buen pastor en Verdes ver Praderas me hace recostar, me conduce a las aguas tranquilas, repara mis fuerzas. Entonces, aquel que se dejó descansar, que nos dijo, ah, ¿para qué nos va a hacer sentar si no hay comida para todo el mundo? Además, nosotros vinimos aquí por otros negocios, nosotros vinimos aquí para poder tener, eh, para que nos cure a los enfermos, para que no sé, nos haga un milagro. ¿Para qué nos va a hacer sentar aquí? ¿O acaso vamos a organizar el tema para que se le pueda atender a todo el mundo? Bueno, podría ser también. Entonces, toma Jesús, da gracias a Dios por eso. Da gracias a Dios por cinco panes y dos peces. Da gracias a Dios. No se queja. No, no reclama. No ordena. Solamente da gracias. Y los repartió de los que estaban recostados y también del pescado cuanto querían. Entonces, fíjense ustedes esto. El Señor ni siquiera pide nada. Ni siquiera pide. Eh, él solamente toma los peces, los panes y los peces, y cuatro, cinco panes y dos peces, da gracias al Padre y los reparte. Fíjense ustedes. Da gracias y los reparte. A lo largo de la historia nosotros hemos visto a los cristianos en épocas de gran dificultad hacer exactamente lo mismo, dar gracias al Señor por lo que tenían. Y creo que nuestras madres, en Paraguay, voy a, hacer una, voy a, hacer, voy a sacar un guaraní aquí. En Paraguay, cuando los niños preguntan a sus padres, ¿qué vamos a comer? Entonces, ¿qué responden? Y bueno, los padres responden, yara gracia, la gracia de Dios. ¿Qué vamos a comer, mamá? La gracia de Dios. No se pregunta qué vamos a comer. ¿Acaso vas a elegir lo que vamos a comer? Vamos a comer lo que Dios nos ha concedido hoy. Es muy interesante. A mí mi madre me habrá respondido varias veces eso. entonces aprendí a no preguntar qué vamos a comer. Porque el que viene a preguntar qué vamos a comer está queriendo elegir a ver si puede comer o no. Y entonces, esa respuesta tan sabia, tan, tan, tan asertiva de nuestros padres... Eh, me parece fantástica yo creo que hay que mantenerla y repetirla siempre eh? aunque parezca dura pero en realidad es, es una dureza llena de dulzura ¿qué vamos a comer? la gracia de Dios y hay que, o sea, los dones de Dios entonces vamos a agradecer bueno, tenemos cinco panes y dos pescados bueno, agradezcamos ¿qué problema hay? es lo que Dios nos ha concedido tenemos poca cosa no hay problema, agradezcamos no voy a entrar en la meditación todavía tengo que aguantarme un poco porque en la meditación personal uno puede pasar de la ley a la meditación así dando saltos siempre pero aquí necesito hacerlo ordenadamente entonces bueno ¿qué sucede aquí? toma los cinco panes y da gracias padre nos dice ¿por qué me mandas tanta gente y no me das con qué darles de comer? y mira aquí me pones esta miseria no si me diste cinco panes y dos peces y la gente puede morir de hambre aquí. Bueno, te agradezco, Padre. Vamos a repartir lo que tenemos. Y lo repartió a los que estaban recostados y también del pescado. cuanto querían? Los que estaban esperando. Los que se dejaron guiar por el buen pastor. Aquellos que se habían dejado conducir a verdes praderas. Cuando se hubieron hartado, dijo a sus discípulos, recoger los trozos que sobraron para que nada se pierda para que nada se pierda. Y los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los cinco panes que sobraron a los que habían comido. También en este sentido, recuerdo la actitud de nuestros padres cuando decían no dejes sobrar nada, que no se pierda nada. Fíjense qué cosa cristiana, ¿no? A veces nosotros somos medio racionalistas y decimos, cuando nuestros padres nos dicen, no, no dejes que sobre nada. ¿Cuántos niños, ¿eh? ¿Cuántos? ¿Cuántos niños hay que no tienen que comer? y entonces nosotros, claro como hemos sido educados en el racionalismo más así, más estúpido decimos ¿y qué tiene que ver lo que yo coma aquí con la gente? ¿acaso esto que sobra porque si, si es que sobra la comida, alguna persona se va a quedar eh, va a tener que comer, porque yo coma toda la comida, otros van a tener que comer no, no, no es eso que lo que Dios te concede, lo aproveches. Entonces, y no dejes de desperdiciar aquello que te concede. Y les enseña a sus apóstoles, porque esto es signo después de la Eucaristía, que recojan que nada se pierda. Que nada se pierda. Fíjense el símbolo aquí. Esto que recibimos de Dios, que parece poca cosa y si después se multiplica, recojan todo para que nada se pierda. Porque lo que recibimos de las manos de Dios, que ustedes pueden pensar, bueno, es mucho más que el alimento. Hay un montón de cosas que recibimos en la mano de Dios. Sí, que nada se pierda. Que nada se pierda. Y entonces los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los cinco panes que sobraron a los que habían comido. Entonces aquellos hombres, bueno, hasta ahí, llenaron 12 canastos. Y eran simplemente cinco panes y dos peces. Y aquello se multiplicó. Voy a repetir lo que siempre digo respecto a este milagro y es lo siguiente. No es que Jesús les hizo sentar y hizo que compartan, como es esta interpretación racionalista y que niega el milagro de la multiplicación de los panes. Porque entonces dice que ellos, hombre, a la vista del milagro, porque fue un milagro, no es que los hizo sentar, como dicen algunos teólogos muy progresistas y muy, muy modernos, no, no, en realidad lo que hizo Jesús fue hacerles sentar y que eh, se compartan entre ellos la comida que ellos traían. Porque cómo, cómo iban a caminar tanto, tanto trayecto sin tener comida. Bueno, probablemente, puedo decir, los que estaban sentados eran los que no tenían comida. O por lo menos los que tenían comida y querían, más bien confiando en el buen pastor que se presentaba allí delante de sus ojos, querían que él los alimente. Ah, interesantísimo. El, pero el tema innegable en las palabras de San Juan es que allí hubo un milagro de multiplicación y que esa multiplicación hizo que de poco se dé a muchos y que todavía sobre. Porque así funciona. El milagro normalmente es así. Es súper abundante. De hecho, todo lo que Dios hace es súper abundante. Cuando nos preguntamos, cuando alguno se pregunta cuál es la razón para que Dios cree tantas estrellas y galaxias y uno eh, mira un solo centímetro del, del, del firmamento en el cielo nocturno y si lo mira con un telescopio suficientemente potente va a encontrar allí incontables galaxias porque así es nosotros vemos en el cielo que sé yo una o dos estrellitas pero si se mira el cielo con un telescopio bien potente ahí puede encontrar Incontables galaxias, visibles a la vista del telescopio. Y... Pero no son todas las galaxias que están en ese, en ese espacio. Hay mucho más allí que ya no son visibles al alcance de los instrumentos. ¿Por qué hace Dios eso? ¿Qué necesidad hay? Tenía que haber un, una Tierra si Dios nos hubiera creado a nosotros, diría el científico. Eh, ¿Para qué va a crear tantas galaxias? Es innecesario. ¿Tantas estrellas? innecesario. ¿Para qué tantas especies de animales? Podría haber creado solamente la vaca, el perro, el caballo y algunos otros animales. ¿Para qué tantas especies? ¿Para qué tantos, tantas especies de, de tantos tipos de maíz? ¿Cuántos tipos de maíz hay? Y Muchísimos. ¿eh? Y muchos tipos ya están extintos, pero los que todavía permanecen y todavía se pueden sembrar y se pueden cultivar eh, son muchos todavía y había muchos más. Porque Dios lo hace todo con abundancia. Dios lo hace todo con abundancia. Lo mismo va a ser con la Eucaristía después. Entonces aquellos hombres a la vista del milagro que acababa de hacer, dijeron, oh, este es verdaderamente el profeta el que ha de venir al mundo. Este es el profeta, o sea, el, 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 el Mesías rey. Y Jesús sabiendo pues que vendrían a apoderarse de él. Pues, claro, el rey. El rey profeta, el que hace milagros, el que profetiza y el que puede ser rey porque nos va a resolver todos nuestros problemas de alimentos como pretenden todos los caudillos políticos que pretenden ponerse en lugar de Dios. Quieren resolver el problema del hambre. Que haya hambre cero. Eh, hambre cero. Así va a ser el anticristo al final. Al final de los días, el anticristo simulará resolver el problema del hambre. Y entonces, muchos pensarán que es el Mesías. Ah, Jesús no resolvió el problema del hambre. Pero este sí. Este sí. Este resolvió el problema del hambre. Este es el Mesías. Sustituyendo a Jesucristo, terminará siendo mejor que Jesús. Por eso se va a poner en lugar de Dios. Entre otras cosas. ¿no? Entre otros motivos. Entre otras causas. Jesús, sabiendo pues que vendrían a apoderarse de él para hacerlo rey, se alejó de nuevo a la montaña, él solo. Después, en su juicio, nuestro señor Jesucristo será acusado de que se hizo rey, pero fue una acusación falsa, como siempre las acusaciones, las acusaciones farisaicas son siempre así. La, el, el fariseo hace que de, de lo que no es pecado es pecado. ¿Eh? El fariseo hace que de aquello que es falso, perdón, de lo que no es pecado, él hace que sea pecado. Entonces la gente quería hacerle rey a Jesús, pero él no se autoproclamó rey como ellos estaban anunciando. Él se pone en el lugar del César y Jesús no se puso en el lugar del César, Jesús se puso sobre el César. Jesús se puso sobre el César y anunció él su reinado, su monarquía absoluta sobre todos los hombres. Pero en este tiempo todavía de forma espiritual, eucarística, digamos así. Entonces le hace una acusación falsa, como que él se pone, él quiere ponerse en lugar del, 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 del emperador. Y no, en realidad no se pone en lugar del emperador, ni siquiera quería destronar al emperador. Por eso les dice: dad al César lo que es del César a Dios lo que es de Dios. Entonces queda confundido ellos, pero lo quieren matar por otras razones, justamente porque mucha gente lo seguía: 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños porque él tenía autoridad, porque aquellos escuchaban la verdad en sus labios, que además no solamente curaba a los enfermos, también los llamaba a la, a la conversión. También los llamaba a la conversión. Entonces lo odiaban. Lo odiaban y después le hacen esa acusación falsa de que quiere ponerse en, en, en lugar del, del, del emperador. Y se alejó de nuevo a la montaña él solo. Se fue a la montaña y dejó a sus discípulos atendiendo a la gente en aquel lugar. Hasta aquí la lección de este texto. Vamos a meditar este texto que acabamos de leer en la lección. ¿eh? Acabamos de hacer la lectura de lo que el texto nos está diciendo. Bien. Entonces, hemos dicho que esto es una prefiguración de la... De la, de la Eucaristía. ¿Mm? Él, el Señor no dio la Eucaristía a aquellos hombres. Dio una señal, ¿sí? un signo de lo que sería la Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía? La Eucaristía es el alimento de aquellos que se dejan llevar por el buen pastor y es un alimento dado por los apóstoles, por los sacerdotes, y este alimento tiene un carácter súper abundante. ¿Mm? Y no se debe desperdiciar nada de él. Bueno, eso es la síntesis de, la, del, de, de este signo que es la multiplicación de los panes Bien, entonces, pero vamos a ver qué otros pequeños elementos subsidiarios de esta verdad que se nos presenta, eh, se nos ha presentado en este texto, en esta lectura, qué otros elementos subsidiarios tenemos aquí. Bien, entonces, muchos venían. Le seguía un gran gentío porque veían los milagros que hacían con los enfermos. Y después quisieron hacerlo rey para que pueda resolver los problemas también del hambre. O sea, que no solamente van a tener salud pública, sino que además van a tener eh, asistencia social ilimitada. Eso es lo que sería, es lo que esperaba toda esa gente de nuestro Señor. ¿Por qué nosotros seguimos a Jesús? ¿Por qué sigo yo a Jesús? Porque si lo sigo solamente por los milagros. Cuando vea el escándalo de la cruz simplemente voy a retirarme de allí corriendo. Voy a retirarme corriendo. Si es que yo sigo a Jesús solamente por los milagros que realiza. Es cierto, lo hace porque me ama y lo hace por amor. Pero aquello no es el centro de la cuestión. Seguir que el Señor haga un milagro conmigo no me asegura la salvación. No me asegura. Me recuerdo ahora un caso de un muchacho... Eh, de, 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 qué sé yo, ah, sí, recuerdo el caso exactamente, Chiquitunga, eh, fue beatificada, María Felicia de Jesús Sacramentado, esta monja carmelita paraguaya que fue beatificada, por la curación milagrosa de un muchachito, que resulta que ahora ya de grande no, no lleva una vida tan cristiana, que él haya sido, uno puede decir, wow, qué, qué impresionante, ¿no? Impresionante que haya sucedido esto con aquel muchacho, que su curación milagrosa sea el motivo de la beatificación, o sea, del culto público litúrgico de una mujer que ha llevado una vida santa aquí en Paraguay, en nuestras tierras. Y resulta que él parece que no lleva vida tan cristiana hoy. Me parece, puede que me equivoque, pero creo que había leído unas noticias sobre él. O sea, tampoco es un santo, ¿entienden? No, 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 no estamos hablando de un, de un santo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Y bueno, que me haga un milagro Dios, no me asegura la salvación, no me asegura la perseverancia en la fe, y menos la perseverancia eterna. En realidad es que yo guarde la fe y que sea fiel a aquella fe que me ha sido revelada. Eso es lo que me va a dar la salvación. Entonces, ojo con eso. ¿Por qué yo estoy siguiendo a Jesús? ¿Por qué estoy siguiendo a Jesús? La única razón por la cual yo puedo seguir a Jesús es porque Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir. Y porque solo en Él puedo encontrar palabras de vida eterna, como le respondió San Pedro cuando le preguntaron a nosotros, cuando todos la habían dejado, después de la, del, un poco más adelante, ¿no? después del discurso del pan de vida. Justamente Él habla, Nuestro Señor habla que el pan de vida, el pan verdadero, no es el pan material, sino el pan que Él les va a dar, que es su carne. Mucha gente había, le dejaron solos. Quedaron solamente los apóstoles y quedaron ellos allí con la cabeza baja, avergonzados. Y entonces Jesús le dice, bueno, ¿y ustedes se quieren ir también? Porque esa es la verdad. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida eterna. Y entonces le dice Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. Ese es el centro de la cuestión. ¿Por qué yo le sigo a Jesús? Porque Él tiene palabras de vida eterna. Porque sus palabras son palabras de vida eterna. Esa es la razón última por la cual yo le sigo sirvo a Jesús. Y puede que me haga milagros o puede que no me lo haga. Creo yo personalmente que nunca el Señor me ha hecho ningún milagro. Espero no olvidarme de nada, pero no tengo conciencia de ningún milagro propiamente que haya algo que yo haya visto realmente como milagro. Sí, algunas señales he visto en mi vida, pero ninguna que creo pueda yo considerar un milagro. No importa. No importa. Le sigo a Jesús porque Él tiene palabras de vida eterna. Ese es el motivo por el cual sigo a Jesús. Cuando Jesús sube a la montaña y se sienta con sus discípulos, muestra justamente esto de que Él es el dador de la vida eterna. Y que en realidad eh, habría de sentarse alrededor Suyo justamente porque Él es el que da la vida eterna. Como Dios en el Sinaí entonces, eh, rodeado por la nube y el fuego, y el, el rayo, por la nube y el rayo, entonces, él entrega la ley a Moisés. Porque Dios es el que da las palabras, la palabra de vida eterna. Más adelante, eso es un tema para meditar. ¿sí? Podemos meditar del por qué seguimos a Jesús. ¿sí? ¿Por qué seguimos a Jesús y por qué... Si estamos solamente detrás de que Él pueda resolvernos problemas o realmente porque es la verdad. Y eso significa mucho. Porque pensemos, muchas veces el Señor no resuelve nuestros problemas, sino que verdaderamente nos deja que suframos la persecución, la incomprensión, la enfermedad, el sufrimiento. Lo hace Dios y no sin cierta frecuencia. Pensemos en los santos. Pensemos en los santos. Los santos no vivieron eternamente en este mundo. No vivieron eternamente en este mundo, sí. No, no, no todos han tenido larga vida. Algunos sí, pero muchos no. Hay reyes santos que han tenido una vida desgraciada. Hay reyes santos que tuvieron vidas desgraciadas. Que terminaron su vida muy enfermos. Y uno podrá decir, pero si para eso es la santidad, mejor vendo mi alma al demonio es que justamente el demonio puede darte larga vida y puede darte mucho poder y mucha riqueza y puede darte éxito y Dios le va a permitir va a permitir que el malo puede permitir que el malo venza en este mundo pero después le va a, dar, le va a condenar le va a dar su merecido pero el bueno el justo que queda fiel hasta el final y le sigue por sus palabras de vida eterna. No por otro motivo. Cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Bueno, siguiente tema de meditación. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Entonces, la respuesta de Felipe, dijimos, científicista, bueno, según los cálculos estadísticos, eh, no podemos hacer nada. Sí, claro. Según los cálculos estadísticos, no podemos hacer nada. Según los cálculos matemáticos, eh, no puede un hombre, eh, aunque sea Dios, estar presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en miles de millones de hostias, pequeñas hostias consagradas de esparcidas alrededor del mundo. Según los cálculos matemáticos, eso no podría ser posible. Por supuesto, es que no se trataba de eso. Se trataba de otra cosa. Andrés más o menos le pilla, pero no ve más allá. Entonces, Pero Andrés tiene una ventaja sobre la respuesta de Felipe. Felipe te muestra el problema, digamos y si aquí hay mucha gente y no vamos a poder resolver esto con medios humanos. Que era todo lo que él tenía delante de sus ojos. Andrés va un poquito más allá y le dice, bueno, tenemos cinco, cuatro panes y dos peces. Y esto te lo damos, señor. Pero bueno, ¿qué es lo que es esto? Es demasiado poca cosa. Entonces se parece ya a aquel que dice, bueno, Señor, sí, yo confío en vos, pero mira, demasiado poca cosa es lo que yo tengo. Es muy poco lo que yo te puedo dar. Es muy poco lo que yo te puedo ofrecer. Y es cierto. sí Es cierto que es poco lo que podemos ofrecer. Y es cierto que lo que son nos exige es mucho. Como dice el Señor esto en otras palabras, la mies es mucha y los obreros son pocos. La mies es mucha y los obreros son pocos los que hay que alimentar son muchos y tenemos apenas cinco panes y dos peces dos pescados ¿qué hacemos entonces? nos desanimamos, nos desalentamos los malos son muchos las dificultades son enormes los sufrimientos son insufribles todas las cosas que pasan nos, nos va a costar mucho sobrellevar esto esto es lo que tenemos y entonces el Señor hace un gran milagro de aquello poco que se le ofrece y queda constancia aquí al decir, de cuando Felipe también, esto sirve, nos sirve para testimonio, porque al decir Felipe, ¿sabes que Aunque tengamos mucha comida, no será suficiente. Aunque tengamos mucha comida, no será suficiente. Y Andrés que, bueno, pero tenemos esto. Esto es lo que tenemos. Y entonces queda constancia del gran milagro que se produce aquí, con poca cosa. O sea, los desafíos pueden ser enormes. Y nuestros recursos pueden ser limitadísimos. Pero lo que nosotros podemos hacer es dar gracias a Dios por ello. Y repartir entre la gente. Dar gracias a Dios por ello. Y repartir entre la gente lo que tenemos. Porque es Dios el que multiplica. Dios es el que da el crecimiento, dirá San Pablo después. Pablo sembró, Apolo regó, pero el que dio el crecimiento es Dios. Entonces, nosotros tenemos que, cuando nosotros pensamos que la efectividad de nuestro apostolado se debe a los recursos que utilizamos y no a nuestra gratitud con Dios de los dones por los dones que Dios nos da, que no es la gracia de Dios realmente la que se apodera de nuestros cinco panes y dos pes pescados y que los multiplica para que alcance para todos no son nuestros recursos. Imagínense que ellos hubieran dicho, no, sabe qué señor, podemos llamar ahora mismo. Yo tengo un amigo que tiene una distribuidora y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a organizar a la gente aquí para que pueda hacer, para que pueda sentarse y, eh, y entonces si paga cada uno porque esta gente ¿no? piensa que no viene con, no viene, viene sin dinero, no, 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 viene lejos, ellos traen su dinero. Nosotros evangelista Dice más claramente, hay otros detalles en los otros evangelistas, conviene leer un poco eh, Mateo 14, 13 al 21, en Marcos 6, 31 al 44, en Lucas 9, 10 al 17, hay más detalles. Entonces, cuando Jesús le dice, no, denle ustedes de comer, pero no voy a meditar sobre eso porque eso lo vamos a hacer cuando Dios disponga que meditemos esos pasajes en los otros evangelistas. Hoy es San Juan. Entonces, él, Lo que hace el Señor es agradecer aquello y nosotros vamos a agradecer lo poco que tenemos. Vamos a ser agradecidos con Dios por lo poco que tenemos. Si no puedo dar más, soy agradecido con Dios. Esto es lo que Dios me concede. Esto es lo que Dios me concede. Entonces, si, si, si Dios me da pocos recursos para poder ayudar a los pobres, ayudo con ellos entonces. Y vas a ver que se va a multiplicar de acuerdo a tu fe. De acuerdo a tu unión con Dios. Sé de, eh, sabemos de santos que han, uh, han experimentado esa multiplicación de los de, de, de los recursos que tenían. Eh, conozco personalmente a un misionero, cuentan sus amigos, él nunca contó eso, pero su, los amigos de este misionero cuentan que un día estaban haciendo una, que estaban haciendo un, una, una actividad de... De, caridad, de repartiendo juguetes con los niños en el Día del Niño algo así. Y entonces él estaba repartiendo los juguetes y había muchos más niños, es lo que necesitaba. Y él dijo, no, 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 deme la bolsa, vamos a repartir, va a alcanzar para todos. Y él sacaba de la bolsa los juguetes y no se terminaba. Y luego contaron y verdaderamente los números no cerraban. Había allí más niños que juguetes que había en la bolsa antes de que ellos fueran a aquel lugar. Ellos habían presenciado verdaderamente una multiplicación de los juguetes. Entonces el amigo de este misionero me cuenta, me cuenta esto y dice, nunca se lo cuentes a fulano porque él te lo va a negar, él va a decir que no, ahí no había nada. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente, que esa multiplicación de los recursos, digamos así, se va a dar en función de tu fe, ¿sí? en función de tu fe, de tu confianza en Dios, de tu unión con Dios, de tu amor a Dios en función de eso y tu amor a las almas, porque hay que amar a Dios, sobre todas las cosas del prójimo como a uno mismo por amor de Dios, ¿no? entonces se van a multiplicar los recursos, lo poco que tenés, y vas a ver entonces de tal modo que puedas llegar a dar gloria a Dios, o sea que vos reconozcas que es Dios el que está haciendo las cosas y no vos con tus recursos, entonces no, no, no es por tus equipos de sonido súper sofisticados y por tus escenarios súper espectaculares, y no es por tus impresiones de libros que son súper, no estoy diciendo que no se haga bien las cosas cuando uno lo tenga, pero siempre notaremos que, aunque yo tuviera la gracia de tener, qué sé yo, una imprenta para hacer libros finísimos que hablen de Jesucristo, en realidad no olvidemos, no olvidemos que todo aquello, si bien hay que ser agradecido con Dios por ello, no es eso lo que le da la eficacia. Cuando el Señor permite que nosotros quedemos pobres, sin nada, en la calle. Sin recursos, sin dinero, sin el ministerio, que es el ministerio sacerdotal, que es una gran riqueza, sin, sin, sin reconocimiento público, eh, sin permiso, que es, sin, sin, esa, sin cualquier cosa que no sea Dios. Entonces, cuando nos queda poca cosa, poquita, poquita, y solamente tenemos eso para dar, entonces es cuando comienza a purificarse nuestras intenciones. Y entonces comenzamos a saber para quién trabajamos, para quién trabajamos. Ojo, esto es muy, muy importante, esto es muy importante. Porque en la vida nosotros podemos tener, que sé yo, podemos, eh, podemos tener, el, 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 la cuestión de, de los recursos, de los medios que podemos tener es fluctuante. A veces vamos a tener y a veces no. A veces podemos tener mucho, a veces podemos tener poco, pero en realidad es, es, es la fidelidad lo que nos permite a nosotros tener fruto. Es Dios el que da el crecimiento, no nuestros recursos, no, no el hábito, ¿entienden? No, no, no es el hábito, el hábito es una riqueza, sí pero no sé, es... Sí por desgracia en una persecución tuviera que sacarme el hábito me sacan las riquezas pero todavía me queda, me queda algo en, el, en la bolsa y eso que me queda en la bolsa debe ser siempre la fe porque la fe y la gracia de Dios nunca me la pueden quitar y si lo estoy haciendo por amor a Dios voy a seguir haciéndolo aunque me quiten todo y cuando me quitan la vida todavía voy a tener a Dios y voy a seguir haciendo como Santa Teresita cuando dice, pasaré mi cielo haciendo el bien fíjense, ni siquiera ella piensa en apegarse a la vida de este, en este mundo porque ella va a seguir haciendo el bien ¿Quién más pobre es que un muerto Santa Teresita el niño Jesús, estoy, me, me refiero a ella ¿Quién es más pobre que un muerto un muerto no tiene nada no tiene casa, no tiene ropa, no tiene posesiones nada lo que uno le da allí se queda destruido no tiene nada y sin embargo, los santos que están en el cielo son los grandes benefactores de este mundo. Y solo tiene su naturaleza humana, cinco panes y dos peces. Y sin embargo, viven en la eternidad agradecidos con Dios, que multiplica sus acciones por todo el mundo. ¿Cuesta llegar a esta conclusión? Sí, cuesta bastante, cuesta muchos años, muchos años. Creo que leí algo parecido a esto cuando era, cuando era un niño, jovencito. Y leía La imitación de Cristo, que fue un libro que me acompañó a mí muy de cerca. Mis amigos más cercanos saben de eso. Y... Hay una, una cosa que... es una, ni recuerdo dónde está no soy como Santa Teresita que competía con, su, con sus hermanas para ver quién sabía más pasajes de memoria de la imitación de Cristo entonces no, no, no es así, pero hay algunas frases de la imitación que me han quedado sí, aunque las leí varias veces han quedado como grabadas, selladas a fuego en mi, en mi memoria y una de ellas decía algo así que eh, si, si estás pensando si, si vos estás haciendo las cosas por Dios, no vas a dejar de hacerlas cuando fracases. Porque si lo haces por Dios, no te va a importar realmente el fracaso. O, o la humillación, o que no te tengan en cuenta después de haberlo hecho. Porque lo hiciste por Dios. Y es Dios el que da el fruto, probablemente. Es Dios el que da, hace la cosa crecer. Y entonces, esa, esa idea me marcó mi corazón durante toda mi juventud, ya no puedo decir que soy un jovencito ahora, estoy a punto de cumplir 40 años, a punto, bueno, en no, no unos años, pero tampoco ya me falta tanto, ahora tengo 37, y entonces, y marcó a fuego, y recuerdo que con mis compañeros de la comunidad misionera de Jesús, hemos hecho muchas veces eventos en los cuales perdíamos mucho dinero porque bueno éramos jovencitos y nadie nos hacía caso y, y no teníamos tanto tanta influencia ni cómo se llama esto ni prestigio entonces hacíamos un evento recuerdo que habíamos hecho un evento para poder recaudar cosas para niños y no solamente no recaudamos nada para los niños sino que además perdimos mucho dinero dinero que yo tenía de mi, de mis ahorros pero no importaba nada porque nosotros lo hacíamos por amor de Dios y si fracasamos no importa o sea, no importa si fracasamos, vamos a seguir, hay que seguir, sí o sí hay que seguir, porque lo hacemos por amor de Dios, sigamos, porque hacemos por amor de Dios, y eso le da a uno una grandísima libertad, no, no, no me estoy poniendo de ejemplo, estoy contando simplemente que es posible hacerlo, entonces aunque yo fracaso, aunque me quiten aquí, ¿qué hago?, Voy allá y continúo. Y me quitan allí y bueno, voy allá y continúo otra vez. Bueno, entonces no importa, hasta que no quede casi nada. Para 5.000 personas, 5 panes y 2 peces, 2 pescados, eran nada. Eran nada. Hagan un cálculo percentual. Eh, si sí, con 5 panes y 2 pescados pueden comer, no sé qué sé, yo, 3 personas, ok. O 2 familias, 2 pescados, no, no, 2 familias, realmente no, 3 personas, 4. O 5, póngale 5. 5 con 5 mil, o varones sin contar mujeres y niños, es, wow, es menos, menos de un por ciento. 0.0 cero cero algo es, poquísimo. Es poquísimo. Entonces digamos, aunque tengas 0.01 cero cero por ciento, que es poco, ya empezamos a entender la cuestión, dáselo al Señor. Y él lo va a multiplicar. Tenés 0.01% de lo que se necesita para poder hacer el trabajo que vos estás viendo que se tiene que hacer. Bueno, entregalo. Y agradecido. Te doy gracias. Imagínense usted, imagínense la escena. 5.000 hombres sentados, solo los hombres, en un terreno de 200 por 60. Grandes, ¿eh? Una manzana, Piensa en una manzana entera. Todos sentados. Y yo tengo apenas cinco panes, panes qué sé yo, panes medianos, y dos peces, dos canastas. Te doy gracias, Padre, porque eh, nos has dado esto para nuestros alimentos. Gracias porque esto nos has concedido. Amén. Repártenle, por favor, a la gente. Ok. <risa> oh, ok. Vamos a repartirlo, sí, sin problema, no? Sí, sí. En silencio y repartimos nada de no pero señor me van a pegar allá si es que me, o sea, me van a dar un me van a dar un sopapo cuando yo llegue y le diga que no tengo más nada que darles de comer andan más comencé a hacerlo confiado en eso entonces creo que es un, un, una gran lección que nos da el señor creo que nos da una gran lección que nos da el señor y que tenemos que saber que aprovechar esto para nuestro crecimiento. Hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos peces. Un muchachito. ¿Qué es un muchachito? ¿eh? Cuando yo era jovencito, pensaba, solía reclamar un poco porque yo decía, aquí en la parroquia no nos dan, no nos dan espacio a los jóvenes. Y tiene que darnos espacio a los jóvenes eh, porque están solamente los adultos y los viejos allí, a los jóvenes no nos dan espacio. Yo tenía bueno, mis reclamos. ¿Cuántos años tenía en ese momento? Y 16 años. 16 años. Era bastante activo en la parroquia, eh, mi parroquia de juventud, y ahí estuve hasta los 22 años, hasta entrar al seminario. Eh, pero después, cuando fui párroco, fui párroco a los 26 años, eh, en los años de párroco, veía yo que un flaco de 16 años o un chico de 20 años, jamás pondría mi confianza en Él. Nunca. Nunca, nunca. O sea, era obvio porque el párroco no nos daba mucha bolilla, ¿no? Porque nadie aquí en un muchacho de 18 o 20 años, menos en uno de 16 años, mucho menos. Pero había que dar los cinco panes y los dos peces. Y Dios podía hacer de eso, podría alimentar a una gran multitud. Dios podía alimentar a una gran multitud. Entonces, aunque seamos tan inverbes como un muchachito, y tengamos solamente cinco panes y dos pescados, démosle al Señor con gratitud. Agradezcamos por eso. Y vamos a ver cómo se puede alimentar a muchísima gente. Se puede alimentar a muchísima, muchísima gente. Es lo que hace el Señor con la Eucaristía, finalmente. Porque es, es, es propiamente la Eucaristía eso. La Eucaristía no es otra cosa que... Un pan pequeñísimo, insignificante, pan sin levadura, ¿sí? que no crece, que no, no, no fermenta, entonces no crece, es pan sincero, pan pobre. Es un pan paupérrimo. ¿Qué es ese pedacito de pan? Y sin embargo, partido alcanza para todos. aquí qué sacerdote no le pasó que alguna vez el sacristán no le puso las hostias, las partículas, se dice, eh, suficientes y tuvo que comenzar a partir en pedacitos para que alcance para todos y sin embargo aunque iba partiendo los pedacitos a cada uno yo le daba todo Cristo todo Dios cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo es el pan que se multiplica como dice en aquel himno que se canta en, en Corpus Christi que aunque se parta en mil pedazos sin embargo nunca se agota Nunca se agota. Esa es la Eucaristía. El Señor quiso hacer algo así para nosotros con la Eucaristía, para darnos el ejemplo que de un poco de pan y un poco de vino, Él puede alimentar a una gran multitud a través de los siglos. ¿Cuántas personas, cuántas almas han recibido la Eucaristía? Y todas ellas han recibido todo Cristo, todo su cuerpo, toda su sangre, toda su alma, toda su divinidad. Y han alcanzado así la vida eterna. Por muy poco. La vida eterna. Por muy poca cosa. Recoger los trozos que sobraron. Una cosa también podemos meditar. Y brevemente esto y con eso cerramos la meditación porque ya hay, hay muchos temas de meditación aquí. Hacer que la gente se siente en la hierba y repartir la comida a los que estaban sentados. Entonces... Para que el Señor nos dé a nosotros de sus riquezas, es necesario que nosotros nos dejemos conducir por el buen pastor a verdes praderas. ¿sí? Que nos dejemos conducir por el buen pastor a verdes praderas. ¿Qué son esas verdes praderas? Y las verdes praderas son los lugares donde el, el, el rebaño puede pastar a sus anchas y pueden comer hasta saciarse. ¿no? Pero aquí me parece que lo, lo importante es pensar en que nos dejamos conducir por Cristo a las verdes praderas nos dejamos conducir por Cristo a las verdes praderas y nos sentamos porque confiamos en Él de que Él nos dará los ojos, dice el Salmo los ojos de todos te están, eh, están mirando, están fijos en ti, aguardando que les des de comer, así dice el Salmo nuestros ojos están puestos en Dios esperando que Él nos dé de comer esperando que Él nos dé el alimento verdadero el pan verdadero, el pan de vida. El pan verdadero, el pan de vida. Por eso todos lo miramos en la misa a Cristo. ¿sí? Por eso todos, sacerdotes y fieles, miramos a Cristo, miramos a Dios todos juntos. No nos miramos entre nosotros, nos miramos a Dios, esperando que Él nos dé de comer, esperando que Él nos alimente, que Él nos, nos que Él baje de la montaña, y a través de sus apóstoles nos dé de comer el pan de vida, el maná, el pan de los ángeles, el pan del cielo. Recoged los trozos que sobraron para que nada se pierda. Que nada se pierda. Decía un santo sacerdote en un retiro que nos predicaba, nos dijo, que si nosotros tenemos, y está muy bien, dice él, poner la patena de comunión debajo de la boca del comulgante para que no se pierda ni una sola partícula, para poder imitar a los apóstoles que eh, no, no quería que nada se pierda de, aquello, de aquello, aquellos panes frutos del milagro, ¿cuánto más nosotros tendríamos que hacer lo mismo con la palabra de Cristo? Que a veces, la palabra de Dios, que a veces se nos lee en la iglesia, y nosotros dejamos pasar detalles sin darles mucha importancia. No, ninguna palabra, decía este sacerdote, ninguna palabra se nos tiene que perder. Todas hemos de escuchar con atención. Todas hemos de escuchar con atención porque es palabra de Dios, así como aquel pan es el pan de los ángeles, el pan de Dios que nos da para nuestro alimento. ¿Qué tal, cómo atiendo yo a la palabra de Dios que se lee en la iglesia o a la que yo medito? Fíjense que nosotros estamos procurando no perder ninguna sola palabra. En la lección, en la primera parte de la lección divina, en la lección, en la parte anterior, lo que nosotros procuramos es revisar justamente cada palabra. De tal modo que, porque todo esto es multiplicación. Son las mismas palabras que utilizamos en nuestra conversación diaria. Es el, los cinco panes y los dos pescados. Pero aquí todo esto es riqueza, abundancia. Esa abundancia no se acaba. Bueno, verdaderamente, creo que nosotros vemos eso, el milagro, en cada misa. Sí, sí, en cada misa. Escúchame. Ese pan insignificante se nos hace el cuerpo de Cristo y es, y, y, y es abundante, no termina. Siempre hay para todos. ¿Cuánto has comulgado desde, desde tu primera comunión hasta el día de hoy? Muchísimo, muchísimo. Pudiste saciarte de todo eso y no te saciaste. Todo lo que quisieron. Dice, todo lo que quisieron. ¿Cuánto querían comieron? O sea que dependía de ellos. Ellos podían comer más o podían comer menos. Eso se llama las disposiciones. Por eso nosotros podemos comulgar y no nos hacen ningún efecto, no cambiamos. Pero si nosotros comulgáramos con toda la fe de la que un hombre es capaz, ayudado de la gracia de Dios, con todo el amor, con toda la devoción, con toda la piedad de la que somos capaces, según nuestra naturaleza humana, una sola comunión. Nos transformaría, pero recibimos la comunión con indiferencia, muchas veces. Y entonces no terminamos de saciarnos, aunque allí hay, y sobra, o sea, sobra muchos panes. Aquella gente podía comer mucho más, pero sobró, porque hay gente que no aprovechó, porque se cayó partículas al suelo. Porque estaba ahí el eucaristiano, pasamos a saludarle. Porque estaba ahí el eucaristiano, le dimos una mirada de amor. Cayó al suelo. Y entonces los apóstoles recogieron aquello. Para que nada se pierda. Porque aquellos que aman a Jesucristo, aquellos que están más cerca de Él, recogen todo eso y procuran ellos recogerla de la abundancia. Por eso el apóstol... Por eso el sacerdote, el religioso, por eso el, el laico más comprometido, él ama por aquellos que no aman. Por eso él está en el, delante del Santísimo Sacramento un poco más por aquellos que no están. Por eso el que ama más, como los apóstoles, procuran entonces estar, qué sé yo, se les pide a todos que hagan después de la misa, hagan acción de gracias durante algunos minutos, y él procura estar un poco más. Siempre me pareció que realmente yo veía en la iglesia a, la, a las ancianas ¿eh? que rezaban mucho y después de misa quedaba un rato largo y yo decía, yo sacerdote, yo no puedo ser más impío que aquella mujer. No, porque, <coughs> no por una cuestión de competencia, no, no porque yo tenga que competir con ella para ganarle, para ser mejor que ella. Eh, a ver, no, está mal dicho. No es porque yo quisiera hacer competencia con ella para, para... Lo que pasa es que a mí me toca. Si yo tengo que darles el ejemplo del amor a Dios, yo tengo que amar a Dios más. Y además yo tengo motivos para amar más a Dios, para amar mucho más a Dios. Porque lo conozco más, porque me ha dado la gracia de estudiar más, de formarme mejor, de, de conocer a más personas. Yo no puedo amar a Dios menos que aquella señora que tuvo mucho menos que yo. Yo tengo que salir a recoger los sobrantes en canastas. Tengo que hacerlo. Hasta aquí nuestra meditación. Vamos a hacer oración a partir del texto de lo que hemos meditado aquí hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Señor, por las luces que me das y porque... Me muestras que con, con cinco panes y dos pescados, con lo poco que tengo, que siempre es muy poco, puedes hacer mucho. Te doy gracias porque has aumentado mi confianza en ti. Y porque entonces eso me permite realmente confiar más en ti, Señor. Que aunque tenga poco, que aunque cuente con poco, que aunque mis, mis recursos sean limitados, en realidad el que les da la abundancia, eres tú, Señor. Y por eso te pido perdón por todas las veces en las que yo creí que eran mis recursos, mis fuerzas, mis cualidades, eran mis palabras, eran las cosas que yo tenía, los que hacían que realmente tenga efecto todo, sino y olvidé que eras tú, Señor, olvidé que siempre fuiste tú. Por eso, como, como tú me enseñaste, quiero darle gracias al Padre por los cinco panes y dos pescados que me dio, con los cuales pude alimentar, no sé si a cinco mil hombres, pero pude alimentar a las personas que tú me concediste alimentar. Y entonces, permíteme Señor ahora recoger las obras y procurar amar por aquellos que no han amado y... Eh, Amarte por aquellos que no te han amado lo suficiente. Dame, Señor, tu gracia para poder poner eso por obra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer nuestra contemplación. Y la contemplación va a consistir en que... Quiero que te imagines en esta contemplación, como San Juan. San Juan, al final de su vida, él estuvo exiliado en la isla de Patmos, solo, obispo, solito, en una cueva. ¿A quién le servía un obispo en una cueva? Sin liturgia, sin clero, sin fieles a quienes gobernar, no le servía a nadie. Y sin embargo, sus cinco panes y dos pescados fructificaron en sus cartas en su, y en el Apocalipsis principalmente, con el cual la cristiandad se ha alimentado y espera la segunda venida del Señor. Se ha alimentado durante siglos y, esperan, y ha esperado y sigue, sigue esperando la segunda venida del retorno de su Señor. Quiero que te imagines también así, sin recursos, pobre, exiliado, abandonado, despreciado por los hombres, eh, escrachado por la gente, humillado. Quiero que te imagines todo eso. Y quiero que veas cómo tu corazón se estremece ante eso y te preguntes ¿seguiré sirviendo al Señor? Y quiero, no quiero que simplemente te preguntes si vas a poder servir al Señor, porque obviamente no vas a poder hacerlo por tus propias fuerzas. Quiero que le pidas en la contemplación a Dios la gracia de poder servirle siempre y de poder entregar tus cinco panes y tus dos pescados. Y te dejo con mi bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.